1: Advertencia. El siguiente episodio tiene contenido que puede molestar la sensibilidad de algunas personas. Bienvenidos a Pasión que Mata. En el capítulo de hoy, el desmoronamiento de una de las familias más poderosas de Carolina del Sur... Un escándalo de encubrimiento dentro de las esferas de poder. Una trágica y oscura historia dentro del seno familiar. Millones de dólares en fondos robados. Un fatal accidente de un barco. La sospechosa caída mortal de un ama de llaves. Y un crimen devastador, Una madre y su hijo asesinados. Esto es Pasión que Mata... Una producción original de Oyenos Audio, en donde analizamos los asesinatos más terribles, las historias de celos, engaño, abandono y ambición que llevaron hasta la locura a sus protagonistas. En el episodio de hoy, hablaremos del crimen de la familia mordac Soy Fabián Carabajal. Bienvenidos. Era la noche del 7 de junio del año 2021 cuando Alex Mordag llamó desesperado al 911 a las 10 p.m. de la noche pidiendo auxilio.
0: one Road. Yes, sir. Forty one, forty seven. Okay, and are they breathing?
1: No, ma'am.
0: Okay, and you said it's your wife and your son? My wife and
1: my son.
0: Okay, what is her name?
1: Maggie Maggie and Paul. Maggie uh, is her name? Uh, yes, ma'am. Okay. Como se lo escuchó en el audio, Alex estaba devastado. Acababa de llegar a su casa de campo que tenían en las afueras de la ciudad y se había encontrado con su esposa Margaret, Maggie Mordack y su hijo Paul, cruelmente asesinados. Este crimen conmocionó al país entero. Los medios no dejaron de hablar por meses. Pero, ¿quiénes eran en realidad los Mordack? ¿Por qué todos hablaban de ellos? Pertenecían a una de las familias más prestigiosas de Carolina del Sur, Alex Morda, de 54 años. Estaba casado con Margaret y juntos habían tenido dos hijos, Buster y Paul. Alex era el heredero de una dinastía legal de años en el estado de Carolina del Sur. Al igual que su padre y su abuelo, se había graduado en la carrera de leyes y tenían el bufete más grande de toda la ciudad donde se llevaban adelante los casos más renombrados en el pueblo las miradas caían sobre ellos ya que se manejaban como dueños de todo y obraban con mucha impunidad compraban gente y hacían desaparecer a todos aquellos que resultaran una amenaza para la familia eran parte de una extensa línea de fiscales en la familia que llevaban más de un siglo en el poder, manejando los hilos del poder político y económico junto a sus más allegados. Alex había demostrado grandes y elocuentes habilidades, para hacer dinero ganando millones de dólares que alimentaron el lujoso estilo de vida de su familia, que incluía una embarcación, una casa en la playa y una extensa propiedad de casa de casi 700 hectáreas, llamada Moselle, donde ocurrieron los hechos. Viajes por todo el mundo y una vida de millonarios. Pero detrás de ese éxito, aparentemente considerado como un derecho de nacimiento por Mordak, se ocultaban oscuros secretos. En principio, eran una familia con serios problemas de adicción al alcohol y a la violencia, no solo Alex y su esposa Maggie, sino también sus hijos, quienes habían sido acostumbrados a beber desde pequeños. Por este motivo, tanto Paul como su hermano mayor Buster tuvieron un sinfín de problemas con la ley. Manejaban en estado de absoluta ebriedad, mantenían riñas callejeras y molestaban a otros jóvenes del pueblo. Pero esto siempre se resolvía a puertas adentro de la familia, pidiendo favores y sobornando a las fuerzas de la ley para que estas cuestiones jamás salgan a la luz pública. A medida que los jóvenes fueron creciendo, los problemas se agravaron y en algunas situaciones fue realmente difícil el lograr encubrirlos, dada la magnitud que cobraron algunos hechos. Buster, se recibió de abogado y era el orgullo de sus padres, en tanto Paul eh, parecía tener otros intereses, además de ser un joven que mostraba todo el tiempo la falta total de cariño que había recibido de parte de sus progenitores. Amante del campo, los animales y la casa, como de las salidas con amigos colmadas de alcohol, tanto que hasta sus propios amigos. Comenzaron a sentir miedo de él cuando estaba ebrio, por el sinfín de disgustos y malos tratos que tenía. Cuando bebía, Paul se convertía en otro. Su novia, desde hacía ya cuatro años, Morgan Duckty, había querido ayudarle en más de una oportunidad, pero resultaba imposible. Paul no admitía su adicción. Ella estaba demasiado enamorada para permitir que Paul se arruine la vida. Esto fue lo que la llevó a intentar hablar con los padres de Paul, pero fue en vano Tanto Alex como Maggie Negaron que Paul tuviera un problema tan serio Minimizaron su relato Y cambiaron inmediatamente de tema Para llevar la conversación hacia otro lado Morgan Se sintió profundamente triste Si ni siquiera sus propios padres Querían ayudarlo Paul estaba condenado A algún hecho dramático Y ella Debería dejarlo cuanto antes No había mucho más que hacer una noche, ambos venían en el auto. Paul le pidió de tomar el volante. Ella intentó negarse porque Paul estaba muy borracho como para conducir. Fue tal el griterío y los insultos que le propinó que terminó dejándolo manejar el vehículo. Una mala decisión que por supuesto acabó mal. Paul, en medio de la carretera, perdió el control. Dieron un par de vueltos y terminaron chocando contra un árbol. Podrían haber muerto. Ambos quedaron con algunas lesiones. Ella como pudo tomó su celular para pedir ayuda al 911. Él, apurado, le quitó el teléfono de la mano y cortó la llamada. Esto no se debía saber. Agarró su teléfono y llamó a su abuelo, quien a su vez llamó al padre de Paul y ambos fueron hasta el lugar de los hechos. Todo quedó como siempre, puertas adentro. Nadie se enteró del accidente. El auto fue retirado del lugar como todas las armas que Paul llevaba en el baúl del coche. Tanto Alex como su abuelo estaban acostumbrados a sacar a Paul y Buster de problemas y hacían todo lo que estaba a su alcance. Compraban policías, personas y, de no ser posible de ese modo, los intimidaban tanto hasta lograr su silencio Buster y Paul jamás pagaron las consecuencias de sus acciones y nada parecía hacerlos detener por el contrario sus tropiezos y actos delictivos parecían crecer a escala los Mordack eran peces gordos en el pequeño estanque del condado de los Hampton en Carolina del Sur eh, una trágica noche Morgan había quedado con Paul y sus amigos para ir a una cena. La reunión sería en una casa alejada de la ciudad sobre el río. Podrían haber ido en auto, pero Paul convenció a todos con desgano de asistir en el barco propiedad de su abuelo para así poder sortear los controles de alcoholemia dispuestos en varios puntos de la ciudad. Para llegar fue necesario atravesar un largo río hasta la residencia donde se llevaría a cabo el encuentro. Ni bien comenzó la fiesta, todos se pusieron a beber, Paul principalmente. Se pasó toda la noche yendo y viniendo de la nevera con bebidas que tenía en la hielera del barco. Estaba sumamente borracho para cuando la fiesta culminó. Tanto sus amigos como su novia le pedían que deje de beber, pero no les hizo caso. En realidad jamás lo hacía. Para todos ellos, verlo borracho ya no era ninguna novedad Y lejos había quedado ese joven amigo de sus amigos y tan querido por todos De hecho, su novia, Morgan Había querido terminar la relación en reiteradas oportunidades Producto de su comportamiento en estado de ebriedad Se ponía agresivo, la insultaba Y hasta podía propiciarle algún golpe cuando estaba en ese estado Morgan la estaba pasando realmente mal a su lado pero para ella esta relación era sumamente importante y muy difícil. A la hora de poder terminar, una especie de amor y lástima la invadían en el vínculo, además de las imperiosas ganas de poder salvarlo. Él hacía de las suyas y luego le mostraba su arrepentimiento. Le juraba que cambiaría y la compensaba con viajes, regalos para que lo perdone. Y ella caía nuevamente en su trampa. La fiesta en la casa duró hasta altas horas de la noche. Una vez que llegó la hora de irse, todos insistieron en regresar en auto, pero Paul quería sí o sí volver en su barco. No quisieron dejarlo solo, por lo que todos desafortunadamente decidieron volver con él. Un triste y grave error, pero nadie podía suponer que sucedería lo que sucedió. En el medio del camino de regreso, Paul decidió hacer una parada. Aparcó en un muelle cercano a un bar para seguir bebiendo. Sus amigos no estaban de acuerdo, pero resultó imposible convencerlo de lo contrario. Paul no los escuchó. Nunca lo hacía. Y se bajó con uno de sus amigos a tomar hasta que quiso. Paul era un joven caprichoso y arrogante. Estando borracho todo lo que no era en estado natural, como si fuese el Dr. Jekyll o Mr. Hyde. Al salir del bar, eh, no podía ni mantenerse en pie. Estaba completamente ebrio. Sus amigos le pidieron de ser ellos quienes manejaran el bote, pero Paul se ofuscó, los empujó y tomó el volante del barco. Como hacía círculos sin dirección correcta, llevaba el bote a una velocidad de extraña y soltaba el volante para regañar a sus amigos y a su novia. Uno de ellos se quedó al lado para tomar el volante ante cualquier eventualidad. Todos estaban asustados, temían que alguna desgracia pudiera ocurrir. Paul actuaba de forma errática y violenta. Tanto fue así, que hasta abofeteó a su novia insultándola. Uno de ellos intentó frenarlo con un empujón. Si bien suponían del maltrato que tenía con Morgan, jamás lo habían visto pegarle. Morgan lloraba. Mallory no dijo nada. Mientras Paul seguía gritando, el bote iba a toda velocidad. La proa se había levantado. Paul había perdido el control de sí mismo y del barco hasta el punto de terminar contra uno de los pilares de cemento del puente un choque frontal y a muy alta velocidad el impacto había sido realmente fuerte y todos salieron expulsados fue visible que todos en el barco habían sufrido cortes profundos antes de caer al agua mientras otros habían sufrido golpes fuertes sin embargo no se sabía la gravedad de uno de los pasajeros y la razón es que simplemente nunca logró llegar a la orilla con el resto ella era Mallory su novio estaba desesperado no paraba de llorar y acusar a Paul de lo sucedido de ser su mejor amigo en minutos sintió odiarlo era Paul el responsable de la desaparición de Mallory en el río Días enteros pasaron la familia de Mallory y sus amigos y su novio, mientras los equipos de rescate buscaban el cuerpo de Mallory, con o sin vida. Fueron semanas difíciles para todos. Los padres querían encontrarla, pero sabían que de hacerlo, las probabilidades de que aún estuviera con vida eran prácticamente imposibles. Diez días después de lo ocurrido fue encontrado el cuerpo de Mallory. Estaba muerta. Su familia y su novio no encontraron consuelo. Sus amigos habían quedado desbastados, preguntándose una y otra vez por qué accedieron a volver en el bote. ¿Por qué nos impusieron? Pero ya era tarde. Esos planteos no le devolverían a Mallory con vida. Frente a esta situación, los Mordak desde el inicio quisieron hacer creer que quien manejaba la lancha no había sido Paul, sino su mejor amigo, Connor. Decidieron borrar parte fundamental de la prueba, llevándose la lancha y haciendo que los jóvenes digan lo que sus abogados le pedían. Pero nadie los escuchó. Durante dos meses, las acusaciones recayeron sobre Connor, pero finalmente se comprobó que quien conducía el bote era Paul. Como la ley estaba de su lado, el joven se declaró inocente Y fue asesinado Luego sin que la causa lograra llegar a juicio Para el grupo de amigos, nada volvió a ser lo mismo La muerte de Mallory lo había cambiado todo Morgan decidió terminar su relación con Paul Y sus amigos tomaron distancia
0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Poco tardó igualmente Paul en encontrar nuevos amigos y volver a tomar más o igual que antes. Pero esta no fue la única muerte que rodeó a la familia. En febrero del año 2018, el ama de llaves de Alex y su familia, Gloria Sutterfield, se cayó en la casa de los Mordak, huriendo al poco tiempo en el hospital, producto de las lesiones recibidas. La familia de Gloria supuso que se había tropezado con los perros en las escaleras. En realidad, eso fue lo que les dijo Alex. Lo cierto es que la dudosa muerte de Gloria quedó como muerte natural y no se llevó adelante una investigación del caso. Pero había muchas cosas extrañas en la relación a la muerte accidental de Gloria. Esta mujer tenía sorprendentemente... Un seguro de vida de unos casi 4 millones y medio de dólares Que Alex le había sacado unos meses antes Una vez que Gloria muere, Alex contactó a la familia de Gloria Ofreciéndoles un abogado de suma confianza A la hora de poder llevar adelante los trámites y reclamos del seguro Pero el dinero jamás lo recibieron Fue Alex quien lo cobró y jamás les dio noticia alguna de esto a los hijos de Gloria. Pero hay una muerte más que se suma a la lista. Esta fue la extraña muerte de Stephen Smith, un joven abiertamente gay con quien Buster tenían, según allegados, una más que estrecha relación. Algunos llegaron a decir que el vínculo trascendía lo de una simple amistad y más bien hacían ver que se trataba de una relación puramente sentimental. En su familia, ser era una cosa imposible de aceptar. El joven murió en un supuesto accidente en la ruta, a tan solo 10 minutos de la casa de Buster, estando su camioneta estacionada a pocos metros de donde fue hallado muerto. Pero no había señales de haber sido atropellado. Un golpe en la cabeza parecía haber sido el que había acabado con su vida. Sin embargo... Una vez, como siempre, todo quedó en la nada. El 7 de junio del año 2021, un nuevo hecho trágico vuelve a atravesar las entrañas mismas de la familia. Alex regresó a la casa de campo luego de visitar a sus padres enfermos en la ciudad. Al llegar, se encontró con una imagen aterradora. Llamó desde su celular como pudo al 911. Estaba desesperado. Tenía la voz alterada y le contestaba como podía las preguntas a la operadora conforme se las iba haciendo. Alex había encontrado en la cabaña de la casa de la familia, cerca de la perrera bautizada y conocida por todos como Moselle, a su esposa e hijo Paul, cruelmente asesinados. Al instante el campo se colmó de policías Ambulancias, peritos forenses Pero era tarde Lamentablemente Maggie Mordack De 52 años Y Paul Mordack De 22 años Estaban muertos Sus cuerpos Tirados en el pasto Parecían haber querido huir del agresor Maggie yacía en el piso con la cabeza hacia arriba ella había recibido varios disparos de un rifle Paul estaba boca abajo y también había recibido varios disparos pero de una escopeta uno de ellos le había volado el rostro y otro había dado directo en el corazón provocándole la muerte inmediata la imagen era aterradora la noche parecía haber tomado el campo y solo se podían ver algunas luces de autos, linternas de policías, ladridos interminables de perros, mientras Maggie y Paul estaban muertos, inertes, con sus ojos cerrados. ¿Acaso habían reconocido al asesino? ¿De quién habían intentado escapar? Pero los muertos no hablan. Y sería la labor de los investigadores lograr sacar a la luz la verdad. Alex fue llevado entonces a declarar. Una vez en la comisaría, confesó que la familia hacía ya tiempo había estado recibiendo amenazas. Dijo que él creía que estas tenían estrecha relación con la muerte de Mallory en el barco, pero que al suponer que podrían ser de la familia de ella, creyó que era solo una forma de molestarlos y que jamás supuso que tenían algún sesgo de veracidad. Alex parecía desolado. Se lamentaba todo el tiempo y repetía de manera reiterada no haber estado ahí. Esa visita a sus padres, ese viaje corto que no le llevó más de una hora entre ir y volver, fue el causal de que él no hubiera podido hacer algo o morir con ellos. La policía tenía toda la zona vallada. Buscaron sospechosos, autos, huellas, pero no lograron encontrar nada. Todo daba a suponer de quien lo hubiera asesinado sabía muy bien lo que hacía. Una vez más, como en la larga lista de situaciones confusas de la familia, el crimen parecía ser obra de algún fantasma. Ante las cámaras de televisión y en cada oportunidad pública donde se lo veía Alex, se mostraba desbastado. Pero tras esta aparente tristeza en realidad, escondía otras cosas. Una familia de alta sociedad, sacada de una novela de Stephen King, donde muchas cosas comenzaron a salir a la luz.
0: Hola, soy Dafne Wegebe
1: Con el correr de los meses, se supo que Maggie estaba separada de Alex hacía ya tiempo y que ella estaba viviendo en una casa de playa que tenía la familia. La separación era algo inminente, ya que ella había contratado un abogado para que se establecieran los términos económicos del divorcio. Alex no estaba para nada de acuerdo con la separación. De hecho, la noche de la muerte de Maggie y Paul, Alex había llamado a Maggie para encontrarse y conversar en la casa de campo, además de pedirle que lo acompañe a ver a sus padres. Alex le había dicho que tenía intención de conversar sobre el divorcio. Fue Maggie quien, aún estando viva, se lo había comentado a una de sus mejores amigas, quien conociendo a Alex y sabiendo de que él no estaba de acuerdo con el divorcio, le sugirió que se encontraran preferentemente en un lugar público y neutral, más de día. Pero Maggie no le hizo caso. Suponen que cuando Maggie se hizo presente, se encontró con la sorpresa de que estaba su hijo Paul. Alex, de contextura robusta, pelirroja, un veterano engalanado, se convirtió en protagonista central de uno de los crímenes más atroces que daba lugar en Carolina del Sur, y la investigación siguió su curso No se realizaron arrestos por más de un año Y cuando todo parecía quedar en la nada Los registros telefónicos y algunas otras cuestiones eh, Comenzaron a salir a la luz Nadie quería permitir que una muerte más quedara sin resolver en los Hampton La acusación del fiscal se hizo escuchar Salpicaduras de sangre de Paul y Maggie fueron finalmente halladas en la ropa de Alex. En las grabaciones de los celulares de las víctimas, se descubrió que en el teléfono de Paul, minutos antes de su muerte, se escuchaba la voz de su padre. Alex entonces estaba en el lugar de los hechos en el momento del crimen y había mentido. Los fiscales comenzaron entonces a elaborar teorías para entender qué motivos podrían haber llevado a Alex a cometer este doble crimen. Según ellos, Alex usó el crimen de amos para minimizar los riesgos de que sus estafas puedan salir a la luz. Quiso tapar el sol con la mano. Su economía estaba siendo acorralada y no tardarían en descubrirse varias de las estafas que había estado llevando por años en su bufete jurídico. Su objetivo era lograr una buena imagen pública. ¿Quién seguiría investigando y acusando a Alex de estafas cuando no era más que un pobre hombre, al que alguien cruelmente le había arrebatado la vida de dos de sus seres más queridos? Pero sin que él lo sospechara y en paralelo a las investigaciones por el crimen, Alex fue despedido del bufete de su familia a la hora de que estos tomaran conocimiento de que Alex... Había robado una suma aproximada a los 8 millones de dólares. Allí todos los ojos recayeron sobre él. Su situación financiera era un total y absoluto desastre y a medida que se investigaban más los cargos por sus delitos financieros, las sospechas iban creciendo. Alex no estaba pensando bien. Al sentirse cada vez más acorralado, comenzó a cometer aún más actos delirantes. Dijo ser atacado por un individuo mientras estaba al costado de la ruta en su auto. Lo cierto es que, en su declaración, afirmó que estaba solo, pero mintió. Estaba acompañado de su primo. Su historia se desmoronó. Alex le había pedido a su primo que le disparara en la cabeza para que su suicidio pareciera un asesinato y así... Hijo Buster, podría cobrar su seguro de vida de unos 10 millones de dólares. Pero la bala no alcanzó a matarlo. Solo lo rozó. Cuando el juicio por la muerte de Maggie y Paul dio comienzo, Alex estaba realmente acorralado y fue el quien finalmente terminó reconociendo estos fraudes. A los que relacionó en un intento de minimización con malas inversiones y una adicción a los opioides. Para la fiscalía, Alex asesinó a su familia para ganar tiempo antes de suicidarse. Además, según el fiscal, Craydon Waters se sirvió de su experiencia profesional para manipular la escena del crimen al cambiar su ropa o borrar el historial de conversaciones. También fabricó una coartada al visitar a su madre, Zenil, y realizar llamadas justo después del crimen. Pero aseguró, hay una cosa que no pudo controlar. El video grabado por su hijo minutos antes de morir, en el que se escuchaba la voz de Alex, a pesar de que siempre negó haber estado cerca de la perrera ese día. Engañó a todo el mundo, pero no se dejen engañar por este maestro de la estafa, dijo el fiscal a los miembros del jurado. Más de 75 testigos y casi 800 pruebas fueron llevadas adelante. Los miembros del jurado oyeron hablar a amigos, clientes, traicionados y socios. Desde el estrado, Mordak reconoció entre lágrimas haber robado millones de dólares en pagos por demandas que estaban destinados a sus clientes. Robé por dinero, que no era mi dinero. Engañé a personas a las que no debía haber engañado dijo luego añadió que él estaba desesperado ya que su adicción a los opioides había vaciado sus cuentas bancarias pero una vez más mentía era imposible que se hubiera gastado esas siderales sumas de dinero en tan solo consumo en el juicio el juez le habló en términos crudos y sumamente personales ya que lo conocía hace años antes de la sentencia el juez Clifton Newmanly dijo a Mordack: En tu alma tienes que lidiar con ello Y sé que tienes que ver a Paul y Maggie en la noche mientras intentas dormir Estoy seguro de que te visitan por las noches Mordack contestó Todos los días y las noches No lo dudo Contestó el juez Y seguirán haciéndolo y medita sobre la última vez que te miraron a los ojos como tú miraste al jurado a los ojos la respondió el juez les repetiré que respeto a este tribunal soy inocente nunca bajo ninguna circunstancia haría daño a mi mujer Maggie y nunca bajo ninguna circunstancia haría daño a mi hijo Paul dijo Alex y puede que no haya sido tú Respondió el juez. Pero I'm innocent. I would never, under any circumstances, hurt my wife Maggie. And I would never, under any circumstances, hurt my son Paul Paw. Y it might not have been you. It, it might have been uh,
0: the monster you become when you uh, take 15, 20, 30, 40, 50, 60 opioid pills. Maybe you become another person. I've seen that before.
1: Como se escucha en el audio, el juez fue claro. Podría haber sido el monstruo en el que te conviertes cuando tomas 15, 20, 30, 40, 50, 60 pastillas de opioides. Y quizá te conviertes en otra persona. Eso ya lo he visto antes. La persona que está ante mí no es la que cometió el delito aunque es el mismo individuo. ¿Algo más? Preguntó el juez. No, señor, respondió Morda. Y el juez dio la sentencia. Alex Morda recibió la sentencia de cadena perpetua. Pasará el resto de su vida entre rejas y tal vez en alguna oportunidad pueda sincerarse ...y admitir su culpabilidad. Esto fue Pasión que Mata... ...una producción de Hoyenos Audio. No olviden suscribirse... ...y calificarnos en todas las aplicaciones de podcast. Soy Fabián Carabajal... ...y nos escuchamos en el próximo episodio... ...en donde como siempre... ...descubriremos cómo la obsesión... ...puede confundirse con el amor... ...cuando en realidad... ...llega a ser... ...una pasión que mata... En la narración, Fabián Carabajal. Producción ejecutiva, Daphne Wegebe. Johnny producción, Débora Montaner. Edición y montaje, Fabián Carabajal, Diego Arce. Música original, Jeanne Joel.
0: Hola, soy Daphne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.